0: Glória a Deus Saudar a igreja com a paz do Senhor Amém. Antes de entrar na palavra é, Queria aproveitar a oportunidade Eu ia fazer isso logo após a Revolução Mas os cultos acabaram se estendendo um pouco Então eu preferi Fui deixando, deixando O Pai me fez o convite eu deixei para essa data Eu queria agradecer a toda a igreja Pelo apoio no Revolução Sim, eu sei que todos fizeram é, pelo Senhor, todos fizeram pela obra mas eu não poderia deixar de agradecer o apoio dos presbíteros do pessoal, das pessoas que apoiaram financeiramente apoia, é, agradecer aos nossos intercessores é, principalmente ao Ministério de Louvor que sempre que eu tenho uma ideia entra de cabeça no, no que eu passo é, se esmera na medida do possível a gente teve um processo muito longo. A gente começou a trabalhar uma revolução é, em sete semanas. Nós fizemos um, um propósito com o Senhor. Porque a gente entendia que não ia adiantar simplesmente o louvor estar tá tá lá à frente tocando. A gente sabia que tinha que ser algo que a igreja viesse junto com a gente. Então a gente... A gente sabia da importância da igreja. A gente sabia que o momento não era simplesmente do ministério de louvor e sim da igreja Manaim. Então a gente começou em sete semanas a trabalhar. E cada semana era uma mais complicada do que a outra. Nós tivemos N motivos para poder desistir. Todo mundo sabe como é que foi. É... Nós fomos pegs em todos os sentidos. A gente começou de cara com três patrocinadores, cada um bancando em torno de 4 mil. Então, e do meio para o fim, nós perdemos todos e não perdemos porque desistiram, perdemos porque nós não vendemos os nossos valores, nós não vendemos nossos princípios. A gente tinha um intuito ali de evangelizar, nós tínhamos um intuito ali de, é, de quebrar as correntes em Maracanãú, nós tínhamos um intuito de profetizar ali nós é, literalmente entramos no terreno do inimigo aquele local não foi escolhido à toa nós escolhemos aquele local porque ele era cercado de tudo que não prestava mesmo a gente queria estar ali no coito a gente queria estar ali falando do amor de Deus onde eles jamais esperava ouvir a gente aí foi uma preparação pesada nos desgastou muito fisicamente espiritualmente como eu disse foram sete semanas graças a Deus a igreja entendeu, a igreja veio junto o propósito foi ouvido o propósito foi atendido, o propósito foi alcançado eu costumo até dizer pessoal que o Revolução para mim ele acabou uma semana antes porque o propósito maior era a gente conseguir unificar a igreja, era a gente conseguir nos unir com a igreja, era a igreja estar em um propósito só, e num domingo antes, estava que a igreja toda reunida, eh, no propósito só, em um só pensamento, comprando a briga junto com a gente no Ministério do Louvor, e quando o Ministério do Louvor era o principal responsável, digamos assim, pe pe pelo evento, tem aquela, aquele texto que fala sobre Moisés, em uma das batalhas, que Moisés cansava os braços e vinha lá as pessoas para erguer os braços deles. Foi assim que nós sentimos a igreja. O ministério louvou quando cansava os braços, quando faltava as forças, a igreja vinha e nos sustentava. Durante a semana com orações, quando estava tendo enfermidade, quando faltou nas finanças, quando faltou força, quando faltou... É, é, já não tinha mais hoje, estavam todos esgotados. A igreja veio e nos levantou e nos sustentou. Isso isso que, que aconteceu para mim é mais gratificante do que até mesmo o resultado do próprio Revolução. O que a igreja, o que nós conseguimos como igreja fazer ali no dia do Revolução, ainda a gente teve mais no dia acontecendo o evento. A gente ainda teve motivos para desistir. Nós chegamos lá para poder montar o som e a gente estava com o ofício, tudo preparado, tudo pronto, mas mesmo assim não deixaram a gente montar o som. E o que tinha lá era rumo de pirangueiro. Se a gente ficasse lá, a galera ia levar tudo. E a gente ficou lá olhando, todo mundo com medo. Tinha um doido lá brincando de espada. Aí foi o que tirou a atenção, porque tinha lá um doido brincando de espada. E a gente ficou assistindo, aí todo mundo foi rindo, foi aliviando. E começamos aí ganhando lá o espaço e tirando, tirando. Fomos afastando, fomos montando o som, deu problema no som... Tinha um outro evento maior do que o nosso lá, no mesmo momento. Tudo aconteceu para a gente desistir. Mas nós não paramos. Nós fomos até o fim. Para a honra e glória do Senhor. E o Senhor nos sustentou até o fim. E esse apoio, isso não teria funcionado se fosse só o Ministério do Louvor. Funcionou porque vocês foram junto com a gente. Queria agradecer de verdade. Pedir uma pausa ao Senhor por essa obra. Glória a Deus, a Deus. A gente, para é, chegar nesse ponto da revolução, nós tivemos processos é, no Ministério de Louvor. Tivemos processo no Ministério de Louvor que posso dizer que começou há um ano e meio atrás. Esse processo que veio dar no Revolução. E, e a gente trata todas as áreas possíveis, né? A gente. No, nos últimos meses a gente estava falando muito da unidade a gente falando muito das guerras interiores das guerras dentro da, da, da igreja a guerra da comunhão o conflito é, de extrair, a gente tentar extrair o melhor de cada um então a gente vem no, no Ministério do Louvor a gente tem consagrações mensais e a gente vem sempre falando de alguma coisa e eu, eu, eu gosto muito é de tentar pensar como o diabo pensa No sentido de saber se proteger O diabo é muito astuto Ele usa vários artifícios para poder nos pegar O que tiver ao seu, seu alcance, ele vai pegar Desavenças, pecados, intrigas, mentiras, doenças, vícios Entre mais outras mas uma das mais eficazes, que eu acho que o diabo utiliza muito, é o falso perdão. Eu acho que em 90% das igrejas, ele consegue trabalhar isso muito bem. Porque eu falo falso, falso perdão. Eu não estou falando daquele falso perdão, de quando a pessoa assim, diz, eu te perdoo. Mas a pessoa sabe que não perdoou. Não estou falando, esse não é o falso perdão que eu estou falando. Eu estou falando o falso perdão inconsciente. É aquele que você acha que perdoou mesmo. É aquele que você acha que está resolvido. É aquele que você tem certeza absoluta que você fez o que deveria ter feito. Eu até acho, acredito é, que seria um, um dos jeitinhos brasileiro, dentro do cristianismo, usar o falso perdão. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Pedro 18, 21. Oh, desculpa, Mateus 18, 21. É porque vai falar de Pedro, aí eu falei logo do Pedro. vou falar disso também pessoal, no ministério do louvor, eu gosto de usar experiências que eu mesmo passei eu durante muito tempo no ministério do louvor é, eu mesmo aqui tocando eu sabia que eu não estava legal mas eu encontrava paliativos para estar tá bem para estar tá com vida para estar tá aqui em cima, para não perder o meu lugar então muitas vezes eu dizia é, não, Henrique, tu e de tal Não, tá tudo tranquilo Tô aqui na minha, tocando aqui na minha Tô fazendo o meu estou fazendo a minha parte E eu vi que isso era muito comum Não só foi comigo Mas também eu comecei a perceber que isso era muito comum Em outros ministérios Muito comum com outras pessoas E quanto mais você se aproxima E vai conversando com pessoas Você vai vendo que isso é meio que natural A gente É por medo, ou seja lá o que eu, por é, não querer se ferir mais, a gente prefere adotar uma postura de que, assim, fiz o que deu, vou deixar aqui quietinho, não vou mexer, na, não vou mexer nisso, estou aqui ministrando, estou aqui louvando, estou aqui adorando, estou servindo o meu ministério, estou servindo a Deus, deixa como está, deixa como está. Botei em Mateus 10, 8, 21... Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi lhe apresentando um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos, com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros e lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia... Contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que passara Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu Senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se de coração não perdoais cada um do seu irmão as suas ofensas. Pedro começou com o jeitinho dele, né? Pedro já estava já no limite. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até sete vezes? O que Jesus quis mostrar para Pedro é que o perdão não tinha nada a ver com o tamanho da ofensa com, outro, com a outra pessoa, não tinha nada a ver com ele, não tinha o perdão era o que ele ia receber em troca, tem a ver com os resultados que Pedro ia querer para a vida dele, não tem nada a ver com a outra pessoa está arrependida ou não está, o perdão era de Pedro, Pedro tinha que liberar aquilo ali, tinha que viver é, direto com o perdão dentro dele, tanto para liberar, quanto para pedir, com essa facilidade, para que ele pudesse estar sempre aberto para o Senhor, para que ele pudesse estar sempre aberto para o que Deus tinha para a vida dele, Pedro, né, na tentativa dele, né? E eu pude perceber assim: se você dá um jeitinho para perdoar, como já eu estava citando aqui, né? Muitas vezes a gente dá esse jeitinho para perdoar. Às vezes dá, Deus também dá o jeitinho dele, para não nos fazer prosperar. É, Deus pode dar o jeitinho dele, para não atender nossas orações. Deus pode fazer o jeitinho dele do mesmo jeito. Para manter a gente no deserto, num período que poderia ser bem menor, a gente vendo aí nessa parábola que o Senhor contou: o Senhor, o, o rei, ele perdoou o servo a dívida, e ele deu a oportunidade a ele de fazer o mesmo. O Senhor muitas vezes faz o mesmo com a gente: a gente é ferido, a gente é magoado, o Senhor dá um jeito de nos tratar o senhor dá um jeito de passar um bálsamo, o senhor dá um jeito de cicatrizar, aí a gente é ferido de novo, já estamos mais maduros, já crescemos mais, já sabemos como lidar, e o senhor espera a nossa reação, a nossa atitude, mas o que, é que a gente faz? A gente dá um jeitinho, Usa aquele texto, que depender de vós, ter de paz com todos. Só para usar como paliativo, para esconder a verdadeira cicatriz, a verdadeira ferida que está lá dentro de você. Na realidade, você não quer encarar. Na realidade, você não quer resolver. E eu não estou falando aqui de um modo crítico. De jeito nenhum. Eu estou falando de coisas que eu passei e que eu conheço ao, 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 ao redor. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o que eu falei lá no começo. Estou falando de estratégias de Satanás. Eu estou falando que isso é um meio que ele consegue atingir dentro da igreja. Porque quando, a gente, quando você não perdoa porque você não quer, o diabo não precisou fazer nada com você não. Você já está fazendo sozinho. Ele vai atrás dos outros que estão tentando fazer o certo. Você sabe que é pecado, você sabe que está errado. Se está fazendo, não quer perdoar. O diabo nem se mete. É você sozinho. Eu estou falando quando você acha que está perdoando, e aí começa os frutos, os sinais, dessa, desse falso perdão, seus dons e talentos apagados, seus ministérios apagados, você começa a ser uma pessoa passiva, você vem para a igreja, você está na frente, está no altar, está orando, está não sei o que, tá... mas aquela pessoa sem sal, Aquela pessoa que você não consegue interferir em absolutamente nada na vida espiritual. Aquela pessoa fica vegetando dentro da igreja. E a gente acha que o plano maior do diabo é botar a gente para fora da igreja, desviar. Ele prefere um bocado de morto aqui dentro. Ele prefere que o Clóvis morra aqui dentro. Que ele apodreça aqui dentro. Porque aqui ele vai levar mais um bocado com ele Vocês, tendo a memória boa Vocês vão ver que a maioria das quedas aqui De alguém da igreja, de alguém que foi coluna Ele sempre leva outro junto com ele Uma pessoa, nós aqui A gente consegue Brincando Pela falta, pelo uso desse falso perdão A gente consegue passar brincando Dois a três anos vegetando Dentro da igreja Brincando, tranquilo e toda vez que lhe perguntar bem estou bem como eu disse, você usa a Bíblia usa paliativos e usa o que for preciso para reforçar essa ideia de que você está bem, mas você está enganchado no falso perdão e aquilo que você esmerava aquilo que fazia brilhar, aquilo que lhe causava sede, aquilo que você conseguia passar para as outras pessoas, já não tem mais o mesmo impacto porque está lá dentro está lá dentro de você está lá ó esperando a cura, esperando, e quanto mais tempo vai passando, vai criando aquela raiz, vai enraizando, e você vai encontrando meios, paliativos, de esconder isso, não por mal, não por mal, na maioria das vezes, você se acostuma, com isso, você vê orando numa pessoa, você está participativo, está aqui dentro, está aqui em cima, eu estou falando, esses exemplos que eu estou contando para vocês, estou contando de pessoas, que ficam aqui em cima do altar, eu não estou contando o exemplo de pessoas que vêm para a igreja uma vez sim, dez vezes não estou contando de pessoas que morreram aqui no altar eu no Ministério do Louvor, assim que eu entrei uma das primeiras coisas que eu mudei foi a questão da frequência mínima se você não tem frequência na igreja, você não, não, não tem por que estar tá ministrando se você não vem terça, na, é, esses aqui que estão aqui eles tiveram que vir ou terça, ou quinta, ou sexta... Para poder estarem aqui ministrando. Isso aí eu não fiz... Para poder punir quem não cumprir, não. Isso eu fiz... Porque eu cansei de ver... Pessoas que eu amava morrendo aqui em cima do altar. Porque só chegava aqui para ministrar. E não havia o tratamento na vida deles. Muitos... Encontrando paliativos... Encontrando meios... De como esconder... Aquela podridão que estava dentro deles... Muitas vezes usava a palavra, usava um amigo que é muito íntimo de Deus, usava uma pregação, e a, mas na realidade a gente está vendo que a pessoa está só vegetando, está ali morrendo aos poucos, vegetando, e o diabo esperando, só o um momento certo, deixa morrer mais, deixa passar mais um ano, deixa passar mais dois meses, deixa passar mais três meses, deixa vegetar, deixa vegetar. Deixa ele acreditar que está tudo bem. Faz todo mundo acreditar. Opa, vai, não, não falte culto, não. Vá para dentro da igreja. Para quem? Para o mundo? Para o mundo ele vai só. Deixa ele dentro da igreja apodrecer, e envenenar mais um bocado. O diabo ele não tem um planozinho para Dani, para Jena. Não tem um plano para Andrei, não. Ele tem um plano para derrubar a igreja toda ele vai atingir colunas, ele vai ver onde vai saindo o rastro, onde vai aumentando o rastro, o máximo possível, então quando ele vai dar uma queda, tem que ser fatal, ele espera o momento certo, não tem problema se é 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas quando ele der, vai ser certeiro, vai ser para dividir, vai ser para destruir, queria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios 18, mostrar na bíblia, porque é que é do interesse, tem a versão NVI, tem vocês aí, pronto, bota aí, é, porque é do interesse do diabo, que a gente fique nessa situação, coloque aí por favor, isso é NVI, é? pronto, quem se isola, busca interesse egoísta, não, não é isso aí não, aí é 18.1, é 18.19, trabalha direito Rebeca 18, 19 um irmão ofendido ofendido não é o ofensor vamos falar da vítima de quem sofreu a ofensa o irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela o ofendido você que sofreu a ofensa Sabe por que o diabo prefere esse tipo de situação mal resolvida? Prefere que você ele vai porque eu estou falando aqui de coisas que você ofendido vai ouvir, porque ele sabe que você vai ficar. Ei, bota lá de novo, bota aqui eu também. Que ele sabe o irmão ofendido vai ficar, sabe que você vai ficar mais inacessível do que uma cidade fortificada. Quando a gente é magoado, a gente se sente no direito de várias coisas, né? A gente se sente no direito. É, não, mas fui magoado. Então, se eu esbravejei, se eu passei do limite, se eu acabei afundendo alguém, é porque eu estava magoado. A gente usa isso como uma justificativa. A gente tenta justificar o que a gente fez por conta da mágoa que a outra pessoa nos causou. E o diabo é quer é que a gente se mantenha nessa situação porque é aquele... já por conta dos estados. Essa é uma, palavra, uma frase antiga, mas quando status, estados, é, Instagram, essas coisas, ficou muito rodado essa, essa mensagem que fazem assim, que é melhor é, não adianta discutir com quem não está a fim de não adianta explicar para quem não está a fim de entender. Pronto. É esse texto de Provérbios. O irmão ofendido ele é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E é claro que o diabo vai mandar que você se fi, você fique na situação, nem que ele vai ficar que ele vai mandar, ele vai fazer uma estratégia, para que você fique nessa situação, e quando você é ofendido, não foi você que errou, quem errou foi quem ofendeu, e porque você que é ofendido, é que paga o pato, o seu maior prejuízo, não é a ofensa que você recebeu, o seu maior prejuízo, é você ficar trancado para o que Deus tem para pôr na sua vida. É você ficar trancado para as bênçãos de Deus. Não importa se você tem razão, se você não tem. Não tem nada a ver se é 70 vezes, 7, se é 7 vezes, não importa quantas vezes. Quando você é ofendido, você fica trancado. Ou você simplesmente está com o perdão liberado 24 horas com essa porta aberta ou você vai ficar como uma cidade fortificada, impenetrável inacessível, não vai ter palavra que vai conseguir não vai adiantar, a gente vai aqui é, falar da sua vida todinha e vai explicar e vai justificar vai mostrar provas, não entra não entra você está como uma cidade fortificada, impenetrável não vai entrar isso é plano de Satanás é de Satanás, porque dificilmente Satanás vai fazer isso com uma pessoa Que não esteja trabalhando para o Senhor não é quase impossível Ele vai pegar pessoas Que ainda que estejam paradas Mas que tenham grandes possibilidades Que tenham dons e talentos Que tenham muito a crescer Pessoas que tenham a oferecer o Senhor E o diabo ele começa a plantar Na primeira oportunidade que ele tiver Na primeira brecha o primeiro passo que ele tem que fazer, é fechar, está vendo que o satanás vai chegar para uma pessoa dessa, eu vou chegar para o pastor, assim, o satanás vai chegar com um gato, eita pastor, vou aqui te cutucar, aqui. o pastor não vai cair, está vendo o próprio satanás, ele não vai cair, se eu chegar para qualquer um aqui, o satanás chegar como ele é, para qualquer um, descaradamente, ninguém vai cair, satanás primeiro vem na igreja, Espera aí, deixa eu ver alguém que está dando brecha, Hum, que ele está dando brecha. Vou usar aquele que está dando brecha. Vou soltar um veneninho para pegar aquele. E vai indo. Até chegar no que ele quer. Paciência. Paciência. Vai usar os seus critérios contra você mesmo. Vai usar as suas forças, as suas armas. vai inverter. Botar tudo. Tudo aquilo que você usa a favor do Reino. Ele vai conseguir de um jeito muito sutil. Colocar contra você mesmo. Isso é porque o Senhor. O Senhor, Ele se atenta, a, na Bíblia fala, não sei qual o texto, mas diz que o Senhor não recebe nem a oferta de quem não perdoa. O Senhor, Deus, ele, é, Jesus, Ele, Deus, Ele sabe o quão, o quão, assim, é devastador a falta do perdão. E quando eu falo falta do perdão, eu não falo só de liberar, eu falo de você pedir perdão, o perdão em geral. Ele sabe o quão devastador é essa questão do Perdão então se a gente já está ouvindo aqui várias pregações, tudo que a gente liga o Youtube, é cheio de pregações sobre perdão, então o diabo tem que fazer algo para funcionar no perdão, a falta de perdão descarado não está mais dando porque as pessoas já estão se falando, já estão tentando dar um jeito. Então ele tem que arrumar um jeitinho um paliativo para ele estar tá ali escondidinho e ninguém mexer com ele. E ele adota essa postura de falso perdão para que você acredite que está tudo bem, mas você está sendo um vegetal dentro da igreja, amofinado, pronto para morrer. A gente sabe que o um processo do perdão, ele é muito complicado. O perdão, ele é uma decisão seca. Não tem a ver com o que você sente. É escolha. É decisão. É você dizer, vou perdoar, não tem a ver com, com se você está sentindo, com o coração está mandando, não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com os resultados que você quer trazer para a sua vida. Quando a gente não perdoa, eu vou falar esse, aqui, esse exemplo aqui, é, mas eu tenho certeza que não foi só eu que passei por isso. Mas a sensação é como se você estivesse carregando a pessoa nas suas costas 24 horas por dia. Você vai para o trabalho de ônibus, você fica falando sozinho assim, ó. mas porque você está falando, Assim, imaginando uma discussão com a pessoa. Se eu ver se eu ia falar isso, só conhecer que eu, sei, eu sei você está tá no carro está onde foi e aquilo fica martelando na sua cabeça, você acorda de madrugada do nada discutindo Ei, acorda do nada e vai dormir e é o pensamento direto naquilo, aquilo fica martelando tira a sua paz lhe seca, vai lhe secando vai lhe secando, vai lhe secando por dentro até tirar todas as suas forças o perdão a falta do perdão ele acaba ele acaba mais do que o pecado o pecado, uma hora você está no dedo e se acorda. Uma hora você. Você está pecando, você está sabendo que está pecando. Você não tem força, é, você quer ajuda, você pensa, mas a falta do perdão, ele é devastador. Ele vai lhe consumindo aos poucos. Esse, esse método que, o, que Satanás usa, para poder. Ele consegue ficar anos e anos dentro da igreja. A igreja se renova, tem avivamento, tem não sei o que. E ele lá. Mantendo a base dele. O pro, voltando para falar do processo do perdão. queria que vocês abrissem sobre mim em Gênesis 32, 6. Nós sabemos que, como eu disse, o processo do perdão é complicado. Muitas vezes... É, a gente tem aquele modo formal de chegar e conversar, até como fala na Bíblia, que você tem que chegar e tem que conversar, mas é complicado. Às vezes você quer pedir perdão, mas você não sabe como está a, a outra parte. Vou até citar esse texto como um exemplo. Isso aqui é uma conversa, Esse é, aqui foi sobre a reconciliação de Jacó e Esaú. Todo mundo já sabe a história que Jacó enganou lá Esaú. E passaram anos Sem se falar Pronto, então eles estavam tentando se reconciliar então, Quando os mensageiros Voltaram a Jacó, disseram-lhe Fomos até seu irmão Esaú E ele está vindo ao seu encontro Com 400 homens Jacó encheu-se de medo E foi tomado de angústia Então dividiu em dois grupos Todos os que estavam com ele Bem como as ovelhas, as cabras Os bois e os camelos Pois assim pensou, se Saul vier a atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou, ó Deus, de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo, quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. É natural o medo da outra parte, a gente não sabe o outro lado. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas, mas a gente não sabe. Então a gente, quando a gente pensa em resolver, a gente sabe que tem algo lá a gente pensa em resolver, é natural também que o diabo ele venha colocar algo ó, oh, tu, fulano de tal tá esquentado contigo não vai dar certo esse negócio e eu comecei isso aqui, eu falei, o que eu vou falar agora eu falei pro ministério de louvor acho que há um ano atrás há um tempo atrás, uma das consagrações que nós fizemos aqui, uma das primeiras eu falei do período que eu fiquei preso a isso Antes, eu, quando eu entrei no novo eu falei de alguns processos. Falei para o Michel Louvor que eu tive dois anos antes de entrar no louvor. E um dos processos que eu tive que passar foi o processo do perdão. Que eu vinha alimentando durante anos nesse modo. Para mim estava tudo ok, esse falso perdão. E eu já não aguentava mais. A gente tem que fazer... Tem que ter autoconsciência, tem que ter essa, é muito complicado. Os nossos critérios, eles batem muito contra a consciência. Isso é, é, é o perdão, você tentar resolver esse tipo de coisa, é algo que você tem que ter muita consciência. Você tem que realmente se analisar, sem pesar nada para o seu lado. E eu cheguei a um período que eu... Consegui fazer essa análise Eu teria que mudar eu, teri, eu percebi Que as mágoas que eu carregava As ofensas Que eu tinha sofrido Não era o maior prejuízo que eu tinha Foi o que essas ofensas Me tornaram Essas, essas ofensas me, me tornaram uma pessoa cheia de quase Quase eu conseguia isso Quase eu conseguia aquilo Eu não conseguia ter sustância nada tem uma música do Fruto Sagrado que ela fala assim é só o medíocre gosta do quase porque o medíocre é quase alguém e era assim como me sentia me sentia uma pessoa medíocre só porque eu não queria resolver algumas coisas só porque eu queria alimentar, deixar aquilo ali eu não tinha mais força, eu queria deixar no jeito que estava e eu precisava de alguma forma resolver essa situação resolver esse passo, aquilo ali me doía aquilo me machucava e eu... Em um dia... Eu resolvi... Fazer do meu jeito. É complicado, como eu falo pra gente... Resolver as coisas de, uma, de um modo formal. Mas um dia... Tarde da noite... Um desses dias que eu estava angustiado... Um desses dias que eu estava pensando nessas pessoas... Um desses dias... Que eu queria ser assim, uma oportunidade para mim... Jogar tudo na cara dessas pessoas... Um desses dias eu troquei tudo, eu troquei tudo. Eu me ajoelhei e comecei a orar ao Senhor. Comecei a falar: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Senhor, eu peço perdão àquela pessoa. Senhor, eu rasgo a dívida daquela pessoa. Senhor, eu não quero mais carregar aquela pessoa. E eu saí citando um a um. E eu fui sentindo que o peso foi saindo. E eu fui zerando a dívida de verdade. Eu estava sozinho. Eu não falei com a pessoa. Eu não formalizei. Eu estava sozinho. Só eu e Deus. E fui falando. Eu zero a dívida de verdade, Senhor tu sabe o meu íntimo e durante anos eu carreguei isso mesmo demonstrando para as pessoas que estava tudo bem mesmo eu usando o respaldo bíblico para dizer que eu estava bem mesmo eu sempre falando que depender de, de vós ter de paz com todos mesmo mostrando que cumpria tudo isso eu tive a consciência que eu estava mentindo eu tive a consciência que eu estava, não estava passando de uma marionete de satanás aqui em cima do altar e eu quis fazer o que estava dentro do meu alcance naquele momento. A minha vontade era de correr sair de casa em casa. Mas como eu disse aqui li no texto aqui de, de Jacó, às vezes a gente tem medo do outro lado. De como vai estar tá a outra parte. É algo que não depende só da gente. Mas o que dependia de mim, eu fiz. Eu me ajoelhei e fui falando nome por nome. Pessoas de 10 anos atrás... Pessoa de 20 anos atrás, pessoas de 3 anos atrás, pessoas recentes. E eu fui citando, eu rasgo a dívida. Ele não me ofendeu mais, ele não me deve nada. Quando eu falo de não dever nada, eu falo em todos os sentidos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Algumas pessoas sabem, no tempo que a igreja era no sonho de Alice, eu conheci um rapaz, ficou, nós ficamos muito amigos. E eu tinha um contrabaixo, tinha um, um setup Legal, eu tinha investido alto no tempo, e a gente ficou muito amigo. Ele teve um filho, eu ajudei com o enxoval do filho dele, é, ajudei os pais dele, ajudei financeiramente mesmo, em todo sentido. Ele não tinha nome no mercado, eu comprei coisa para ele, eu fiz tudo, assim, o que eu pude fazer por ele, eu fiz. E do nada, ele foi lá, né? ele tinha... Intermediário da compra do meu contrabaixo, tinha um probleminha besta. Eu, macho, qualquer dia vamos ajeitar, vamos lá na loja para ajeitar. Ele, não, qualquer dia a gente vai. E um dia ele pegou, chegou lá em casa para levar o baixo, para poder ajeitar. Eu não estava em casa, mas autorizei levar. E ele levou o baixo, já tinha outras coisas minhas na casa dele. Ele levou assim, muita coisa minha e sumiu do mapa. Sumiu. Meu nome sujou. É, eu me lembro assim por baixo que foi uma televisão um, um celular um contrabaixo, caixa de som o que ele pôde levar, meu ele levou e aquilo ficou dentro de mim durante muito tempo aquilo me maltratava, ele era uma das pessoas que eu carregava nas costas e quando eu decidi zerar eu citei o nome dele eu zero, ele não me deve nada se ele deve a alguém, ele deve a tu, senhor. mas a mim ele não deve mais, eu falo no sentido literal irmão, dias depois, eu nunca mais vi ele, a última coisa a última que, que eu tinha ouvido falar, é que ele tinha ido para Bahia, dias depois, ele passou por mim, obviamente ele se tremeu todo, se assustou, beleza, aquele jeito que eu falo, né? Ups. você não me deve mais nada, fui-me embora, eu não quis mais papo com ele, você não quis chamar ele para ir cobrar, eu não quis, a oportunidade que eu pedia durante anos, ah, se um dia eu encontro ele, ah, se um dia eu pego ele, ah, no um dia eu ficava já tudo esquematizado, já tinha o passo a passo na minha cabeça, do que eu fazia se eu encontrasse ele, e naquele dia, eu tive a oportunidade de botar em prática, eu simplesmente, Senhor, esse aí eu zerei a dívida, ele não me deve nada, se tu quiser cobrar dele, tu cobres. e a mim ele não me deve nada se ele vir me perguntar, enquanto eu lhe devo, a mim você não me deve nada se você quiser me dar dinheiro eu recebo, né claro mas a dívida está zerada eu, essa foi, foi uma das pessoas no sentido literal de finança mas eu fiz isso, onde deu mais resultado na minha vida foram pessoas que eu simplesmente odiava por guardar algumas palavras, por ter ouvido alguns envenenamentos, por ter ouvido pessoas que não tinham má intenção, mas acabaram contribuindo para que eu tivesse coisas contra essas pessoas. E eu fui orando, e eu fui tirando, e eu fui entregando ao Senhor. Senhor, eu quero zerar a dívida. Senhor, eu quero perdoar aquela pessoa. E o interessante é que todas as pessoas, sem exceção, quando foi de... Eu passei anos tentando oportunidade Nunca consegui Graças a Deus o Senhor não permitiu Porque com certeza eu ia aumentar o problema Mas depois que eu fiz isso Eu tive a oportunidade de zerar Formalmente um a um Porque o Senhor sabia que eu estava tratado Para tomar essa atitude O Senhor sabia que aí o Senhor eu estava preparado E não foi nada que eu Era ocasionalmente Simplesmente acontecia quando eu fui ver, estava resolvido Estava sarado Eu pude viver de novo Eu percebi e o interessante é isso Eu estou falando aqui que a gente vive vegetando Que você ficou mordendo da igreja Que os seus ministérios estão apagados Mas quando você está vivendo essa fase, Você vê tudo bonitinho, tudo perfeito Eu vim perceber isso depois que eu liberei o verdadeiro perdão Depois que eu tirei de mim o falso perdão Eu percebi o tempo que eu passei sendo enganado foi quando eu percebi isso tudo que eu estou falando para vocês. Eu só vim perceber depois que eu resolvi. Depois daquela minha oração com o Senhor. Depois daquele dia que eu me ajoelhei e entreguei tudo ao Senhor. Hoje o que eu queria passar para vocês, irmão. É assim. Eu vou fazer, na realidade, uma proposta a vocês. Não sei. Eu não, não diria seria uma ministração. É algo mais assim de reflexão mesmo. É, o Ministério do aqui à frente, por favor. Queria algo assim que mais para vocês refletirem o que eu vou, é, vou pedir. que vocês é, é abaixar suas cabeças entrar sem assim, em oração o que eu falei aqui eu falei pra mais uma vez eu repito eu não estou criticando essas pessoas o que eu estou tentando fazer é com que vocês entendam a maneira sorrateira do diabo trabalhar na sua vida e conseguir lhe prender durante anos ele conseguir fazer você ficar vegetando durante anos meses, dias, a maneira dele conseguir derrubar, porque o diabo sabe dos seus potenciais, sabe dos seus dons, conhece os teus, seus talentos. Ele sabe o chamado que você tem, ele sabe o que você pode contribuir. Meus irmãos, se a gente juntasse o potencial que cada um tem aqui, o Revolução ia ser pequeno para o que a gente ia poder fazer. Se a gente juntasse, é, é praticamente inadmissível. A gente, o, os presbíteros, pastores que ficam aqui mais à frente, eles, com, com certeza eles conseguem perceber, ver pessoas e olhar, aquela pessoa tem um potencial para fazer aquilo e está parado. Aquela pessoa podia estar tá fazendo isso e tá parado. Eles vão conseguir ver, vão conseguir notar, porque é nítido quando você está aqui à frente ministrando, você conseguir perceber o potencial de cada um de você, de cada um de vocês. Imagine o Satanás. Imagine o diabo. Então, e tem vai querer frustrar. E vai querer derrubar. E não vai esperar você começar a exercer os seus dons e o seu talento para começar a trabalhar, não. Ele vai começar antes de você se mexer. E depois que você está trabalhando, ele vai dar um jeito de derrubar. Então, eu queria é, pedir a vocês, vocês tirassem um momento de oração, de reflexão pudesse trazer a memória, eu queria assim, digamos, dar a mesma oportunidade que eu tive com o Senhor, de me ajoelhar e de zerar, eu queria que vocês tivessem a mesma oportunidade agora, vocês refletissem, vocês vão ter a oportunidade de fazer algo melhor do que eu, eu não estou falando de quem foi, é, de quem ofendeu, de quem é ofendido, tanto faz. Se você vê vestígio do falso perdão dentro de você, que o diabo fez de uma maneira sorrateira, que você conseguiu fazer de um modo, você não tinha maldade, ele conseguiu fazer isso dentro de você, eu, venho, eu vou lhe dar a oportunidade de você não zerar no, no seu quarto como eu fiz, mas de zerar no altar do Senhor. De você poder vir aqui, Senhor, eu entrego, eu zero a dívida, eu peço perdão, eu quero zerar. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, você quiser vir aqui à frente, aqui no, no altar do Senhor, o pastor vai orar por cada um de vocês, para que vocês possam... Está tendo essa oportunidade de zerar perante o Senhor. Não estou falando para vocês de uma maneira crítica. Estou falando de uma maneira de vocês conseguirem desfazer estratégias do diabo na sua vida.